0: 。若素，安静若素，笑对烦扰。欢迎收听《法仪时间》。整个童年时代，我最畏惧的一件事就是回老家。一度不明白，为什么已经有了家。还会有一个老家呢，大人们给的解释很简单，那是爸爸以前的家。妈妈说，当初爸爸转业时最大的心愿就是回老家的县城工作，可惜未能如愿，才转到了和老家同属临沂地区的另外一个县，距离位于沂蒙山腹地的老家沂南县整整一百公里。老家却还不在沂南县城。而在距离县城15公里左右的小村子，年少无知时，我很同情爸爸，从小生活在那样一个贫穷落后的村庄里。老家有爸爸的其他亲人，他的母亲、兄弟姐妹等，因此回老家便成为不可避免的事。时间总定在每年的正月初九，因为那天是奶奶的生日。于是，一个小孩子每每过年的欢喜还未曾享尽，忽然想起回老家的日子临近，又看到爸妈已经开始购置回老家带的各种物品，心里便如临大敌。100公里在现今实在算不得什么路程，可是，在上世纪八十年代却是极其遥远的。车站每天只有早上六点的一班客车发往老家。每年正月初八的早上五点钟，便要早早被妈妈从被窝中拉起来，手忙脚乱的穿衣吃饭。五点半之前是一定要出门的。街上没有路灯，一片漆黑，寒冬的清晨又冷得彻骨。一家人大包小包，深一脚浅一脚的，终于赶到车站，买了票，登上那辆红白相间的老式客车。车里没有暖气，窗户永远关闭不严，四下漏风。爸爸用大衣裹着我，也无济于事。车开起来，我依旧冷得发抖。寒冷并不是最让我畏惧的，最畏惧的是我天生晕车。妈妈说我还在襁褓中时坐车便吐奶，所以乘车对我来说等同于受罪。车子才刚出县城，早上吃的东西便已全数吐出，后面的路程吐了喝水，喝完再吐，最后小小的心苦涩无比。我缩成一团，眼泪汪汪，昏沉沉的瘫在爸爸怀里，抱怨着一个词：老家。为什么要有老家呢？宁愿是没有的。那样苦楚的承受，车子却好像总也不到。道路狭窄坎坷，几乎没有一段是平坦宽阔的。破旧的客车颠簸着，一路摇摇晃晃，一百公里的路程，三四个小时能够到达已属万幸。下了车，我的整个身体都是瘫软的。爸爸的行李转到妈妈和哥哥手里。他要抱着我。好在离车不远的路边，永远是有人去接站的。三两个男人不知道等了多久，齐齐蹲在路边抽着廉价的烟卷，永远分不清他们谁是谁，大伯或者叔叔，堂哥还是别的谁，只是任由他们一边和爸妈用家乡话寒暄，一边接了我过去。用脏乎乎的棉大衣包了，抱在怀里，东西则放在唯一的一辆自行车上。一行人步行半个小时，才到达那个寒冬里更显孤寂、荒凉的村落。那个村子叫张家屯，奶奶的家在村子中间的位置，是多年前的土坯房，低矮阴暗，房子没有窗。黑漆漆的木头房门，若关上，即使白天，屋子里也伸手不见五指。所以家家户户都有那种麦秸扎成的半门，虚掩着，实在挡不住任何风寒。为了取暖，奶奶会在屋里用木头烧火，也只在我们回去的时候才从早到晚地燃着。每一张面孔都是相似的。灰扑扑的，布满皱纹，好像今年都不洗脸的样子。男人、女人的穿着，除了黑色，便是藏蓝色和灰色。只有小女孩是俗气的大红大绿，长头发结成麻花辫子，浑身散发着长久没有清洗的油腻味道。饭桌上倒是丰盛，奶奶会把过年的鸡、鱼、肉、蛋。一直留待我们回去，在青树端出享用。好在冬天存放食物不易变质，但是颜色也失去了鲜艳，看着就没食欲了。主食是煎饼、麦子的、玉米的、高粱的，不多的馒头也是留着招待我们一家的。老家的风俗，整个正月是不做主食的。于是年前，家家户户都烙下整整一大陶瓷缸的煎饼，吃完整个正月。这就是老家，寒冷和贫穷成了老家留给我的刻骨的记忆。回老家，每次也只住两个晚上，给奶奶过完生日后，初十早上就回家。一是爸妈要赶回去上班，另外住宿实在不方便，几乎每一户都没有多余的被褥，一家人晚上要挤在同一张床上。但我最怕的也不是这种拥挤，而是跳蚤。老家原本就脏乱，又家家户户养狗，所以有很多跳蚤。除了天生晕车。我还有着容易招惹各种小虫子的皮肤，那些可恨的小东西总是轻易找上我。于是每次回老家，我无一例外的被跳蚤亲吻的浑身是暗红色的包包，即使抹上药膏，也要十几天才慢慢消下去。所以两天后的早上，在奶奶的篱笆小院前和她说再见的时候，我的心早已迫不及待的。飞离了那个古老荒凉的村庄。时光就这样在回老家的仪式中，一年一年的过去。车次慢慢多了两班，路也平坦了许多，旧客车换成了新客车，也能够买到晕车药缓解我的晕车。奶奶的房子翻修成砖瓦的，可是对于老家，我始终不热爱。奶奶的身体每况愈下。伯伯叔叔们总有数不清的事情打来电话，修房、买拖拉机、孩子嫁娶，长年累月的拿走爸妈收入的一部分，所以因为有一个老家，一个少女的成长便少了心仪的单车，少了想要的随身听，少了新衣、新鞋和零花钱。那样一个老家，我拿什么来爱他呢？不。我不爱他，那么多年，我一次次回到他身边，却从不曾和他有过真心的对话。我从来没有好好看过他。奶奶是我上大二那年去世的，也是冬天。我已放了寒假，得到消息后，一家人赶回去给奶奶送别。八十三岁也属高龄，爸爸没有表现得太过悲伤，只是在最后守着奶奶的那个晚上，一直沉默着，一会儿帮奶奶整理一下衣服，一会儿看一看奶奶手中握着的元宝是否安好。更多的时间，则静静的注视着奶奶苍老却平静的面容。我默默的看着爸爸，想了一个问题：爷爷早已辞世，如今奶奶也不在了，老家可还是老家，可还有曾经的牵绊和挂念。我没有问，只是陪着爸爸，在那一天默默的送走了他的妈妈。那年春节我们在老家度过，我以为那该是我们最后一次在老家居住和停留了。果然，自那以后，我们再也没有回老家居住过。大学毕业后，我在读书的青岛生活了几年，然后又回到离家五百公里的郑州，在一家杂志社安顿了下来。每次回家住上几天，陪伴已经年迈的父母。并不再回老家。可是这些年，爸妈回老家却更频繁了。哥哥买了车，两个县城间也早已通了高速，自驾单程也不过一个小时的样子，一天时间便可轻松往返。听妈说，老家也富了，堂哥他们要么开货车种大棚蔬菜，要么在县城的厂子做工。收入都不错，再也没有人跟爸妈伸手，反倒是每次回去，车子的后备箱里总是被塞得满满的，鲫鱼肉蛋、花生油、新鲜蔬菜。爸说，再也没有你最怕的跳蚤了，新农村干净卫生，街道整齐。我听了笑，却无语。富起来的老家对我来说已经全然陌生，也想不出日后还会有怎样的交集。是啊，我想不出，所以不会想到那一天“老家”这两个字竟会以那样的方式一下扎进了我的心里。那年春天，爸爸身体不适，去医院检查，癌症晚期。送到临沂市人民医院，入院两个月后，爸爸的人生进入了倒计时，虚弱到已近乎无力言语，断断续续开始昏迷。那天午后，他却忽然清醒了，嘴唇蠕动，似乎想说什么。我握住他的手，贴近他，听到他喃喃地说：“回老家。”什么？其实我听清楚了，这样问是因为我不解。爸爸看着我，慢慢的说：“带我回老家吧，我想和你爷爷奶奶在一起。”说完，他的眼神忽然温柔起来，那样的眼神里，我分明看到一个孩子对母亲和家的向往。当天下午，我带着爸爸离开医院。回到我许久不见的老家，就在回去二十分钟后，在奶奶曾经居住的屋子里，爸爸轻轻的闭上了双眼。那一刻，他的面容格外安详、踏实、满足。旁边一直沉默的大伯用粗糙的手轻轻的抚摸了一遍爸爸平静的面容，轻轻的说：“不怕了。”回家了，六个字，我忍不住泪如雨下。那天晚上，就像爸爸最后一次守候奶奶那样，我们守候着她，一遍遍地为她整理衣衫，轻握她的手指，抚摸她的脸庞。无端想起好多年前，我曾经问他，为什么不把奶奶接到我们家？那样就不用每年来回折腾了。记得当时爸爸沉吟良久，说：“奶奶年纪大了，离不开老家了，因为她怕死在外面，灵魂回不了故乡。嗯”那一刻，爸爸的那句话倏然在我的记忆中跳出来，令我的灵魂颤栗不已。竟是在爸爸离去后，我才开始频繁地回老家。爸爸的五七、百天周年，还有清明节、中元节、春节，按照老家的风俗，爸爸葬在老家。作为子女，我们要回老家，请回爸爸的灵位，一起过三个年。三年后，爸爸的灵位才可入族谱。老家终于成为我不断自愿回归的地方，一如爸妈所说，老家早已变了样子，变得富裕整洁。但这并不是我在意的，我在意的是爸爸的安身之处，在爷爷奶奶的坟墓旁边，春有垂柳，秋有菊，两棵松柏是大伯亲手种下的，四季青翠。坟土永远被归拢的细致整齐。每一个节日里，墓碑前干净的供台上都有好酒好菜，有人在那里陪他聊家长里短。堂哥家的十岁小儿称呼爸爸“四爷爷”，常常摘了自家大棚的新鲜蔬果送过去，这样说：“四爷爷，你吃啊，咱家的。”要么你想吃什么，自己摘。那样天真的孩童，竟然记得那个外地的四爷爷给他买过玩具枪、新衣服。我终于熟悉了他们每一个人的面容，就如熟悉我真正的家人。那天，生性寡言的堂哥在喝了一点酒后，借着微微的酒意对我说。叔叔在家里，妹妹你在外面放心。是的，爸爸回到了老家，我放心。我已经知道了，老家还有一个名字，叫做故乡。他永远等在那里，等待着他所有离家的孩子灵魂最后的回归。Oh, ？是什么距离让我们守望？是什么誓言让我们幻想？是什么风雨让我们流浪？月亮高高挂在了天。蝶。